0: 欢迎收听。进来的听众朋友，你好，欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在马太福音第二十一章，我们已经看到的，就是那些宗教领袖——法利赛人。他们处心积虑的要除掉主耶稣，在马太福音第二十一章四十六节，他们想要捉拿他，但是因为他们害怕百姓群众，因为这些百姓群众都认为主耶稣是一位先知。接下来我们要看到，在马太福音第二十二章，仍然是主耶稣他自己继续的。和这些宗教领袖们在争辩一些问题，在争辩，在冲突。首先，我们看见主耶稣已经讲了一个关于君王婚宴的一个比喻，这个比喻也是要回应、回答上一章祭司长和长老们他们所提出的问题。这个比喻对于我们今天的人，我们今天特别我们基督徒，也是一个非常重要的一个比喻。现在我们看二十二章的第一节，耶稣又用比喻对他们说，这里我们要留意，这里说又又用比喻又这个字，是说明呢主耶稣继续的回答，他要和祭司长、长老们他们所提出来的质问，他们提出来的问题，所以耶稣要回答他们，就是等于在。马太福音二十一章二十三节啊，继续他们所提出那些问题。他对祭司长和这些长老们，耶稣来再用这个比喻来跟他们说话。接着我们看第二节，天国好像一个王为他儿子摆设娶亲的宴席。这里很明显，这里这个王是指谁呀、啊？就是指天父父神，这个儿子的他儿子。是指主耶稣，请大家留意，主耶稣在这里所提到的天国，提到的是天国，而不是在前两个比喻、上两个比喻当中，他改成他所用的是神的国，这里是用天国。这个比喻和马太福音十三章天国的比喻很相似，但是这里所强调的是如何进天国，为什么我们要进天国？怎么样进天国？在这里，我们都要谈到现在我们要怎么样进天国，怎么样进神的国，而不是说到说在末世世界末了最后那个时候我们才进天国的事情，而是讲现在我们为何要进天国，为何要进神的国。接着我们看第三节，就打发仆人去请那些被召的人来复习。他们却不肯来。这个王他打发仆人去请那些被召的人来复习，可是那些被召的人，他们却不肯来。这些人是谁呀、啊？他问的是为什么不肯来呢？这些人是指谁？就是指以色列家的那些迷失的羊群，他们不肯来。你还记得主耶稣已经差遣他的使徒？进到以色列人当中，向他们传天国的福音。在旧约时代，神的借着先知也向他们传达神的信息。接着我们看第四节，二十二章第四节，王又打发别的仆人说：“你们告诉那些被招的人，我的宴席已经预备好了，牛和肥畜。”已经宰了，各样都齐备，请你们来复习。我们看看他们的回应，这些被招的人，他们的回应是什么？第五、第六节，那些人不理就走了，一个到自己田里去，一个做买卖去，其余的拿住仆人领入他们，把他们杀的，在这里。说明了以色列人，他们拒绝了神对他们的邀请，他们杀了神所派来的使者，其中也包括了主耶稣自己在内。接着我们看第七节，王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。这里很清楚的，我们知道这是直到在主后。七十年啊，就是公元七十年，耶路撒冷城被罗马人提多将军把整个城毁灭的，圣殿也毁掉了。接着我们看第八节，于是对仆人说：“喜宴已经齐备，只是所招的人不配。”现在我们这里可以看出来，神所邀请的对象。跟所神所邀请的方法，现在神已经改变了这个方法了，这也可以应用在我们今天我们这个世代的人当中，也是对我们做这样的邀请。接着我们看第九节第十节，所以你们要往岔路口上去，凡遇见的都招来复习，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的不论善恶。都招聚来了，宴席就坐满了客，请大家注意，这里又发生了一些什么事呢？好，接着我们看第十一节，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，这里礼服是什么意思呢？礼服所指的是什么？王邀请是给每一个人。但是应邀来参加婚宴的，却没有按照王所吩咐的，那就麻烦了。因为这个婚宴是婚宴的，要穿礼服。这个礼服就是指耶稣的公义的袍子。主耶稣他赐给我们那个公义的袍子，特别指到在耶稣基督里面的救恩，就是我们要穿上。神所赐的这个义袍，这个义袍是提供给所有相信耶稣基督的人。使徒保罗在罗马书第三章二十一节、二十二节说到这个公义的袍子，这个袍子是公义的袍子。这个经文二十一节、二十二节说罗马书第三章，但如今神的义在律法以外已经显明出来。有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。所以，我们每一个人都要穿上袍子、礼服来进到这个婚宴里面。接着，我们看第十二节，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可 答， 请你注 意， 说到这个 人， 他没话 说， 无言可答。我听过有些人 说， 他们不需要接受耶稣基 督， 他们说我们不需要接受耶稣 啊， 因为他们说他们认为到时候在神的面 前， 他们可以为自己辩护。这个就是主耶稣所说 的， 这个没有穿婚宴礼服的人。他无话可说，他没有办法为自己辩护。不穿神所赐的这个衣袍。接着我们看第三十四节，于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里比较哀哭切齿的，因为被招的人多，选上的人少。穿不穿礼服？”在你自己，你要自己做这样的决定，穿不穿这个礼服、这个衣袍，是在你你。但是，耶稣基督已经为你预备好了这个衣袍。这个婚礼的邀请是给我们今天每一个人的。如果说你符合王的要求，你就得到啊神的恩典，可以参加这个婚宴。如果你拒绝，你就。不能够参加这个婚宴。现在，接着啊，我们看到这个经文里面，耶稣基督的仇敌，现在要开始对耶稣发出最严重啊最后的攻击。首先是来的那些西律党的人，接着又是撒都该人，最后是法利赛人。主耶稣现在。将要质疑这些法利赛人，因为这些法利赛人迫不及待的，他们想要去除灭啊耶稣基督。法利赛人终于在这里，耶稣跟他们决裂了。我们看到在马太福音第二十三章，我们看见那个在那里有形容出啊，耶稣已经公开的指责责备法利赛人。这个时候啊，西律党人就来。直问主耶稣，问问题说该不该纳税给该撒啊、哦？当时的罗马皇帝该不该纳税给他？撒都该人他们也来问问题，有关于复活的问题，人复活以后会怎么样？法利赛人也来问，律法中哪一条诫面是最大的？在这里我们也可以看到，主耶稣很有智慧的，很巧妙的回答他们。对他的质问，我个人认为，主耶稣回答这些仇敌他的方式，足以证明耶稣就是神，他神性那一面从他回答问题当中完全的表现出来。这个时候，希律党人带着一个跟他们生活息息相关的一个问题来找耶稣。这些希律党派的人，他们是支支持那个希律王的一个党派。他们期待着受到保护，免得他们受到罗马人的欺压。可是我自己不认为西律党的人，他实在不是一个关于宗教的团体，他们只是一个政治色彩很浓厚的一群人，一个党派。这个时候，法利赛人就利用西律党派的人来试探耶稣，也可能是有些法利赛人他们也参加这个党。在这里，请你注意，这些法利赛人就唆使西利党的人去质问耶稣的这第一个问题。我们看十五到十七节啊，十五到十七节。当时法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西利党的人去见耶稣，说：“夫子。”我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。什么人，你都不逊情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们你的意见如何？纳税给该撒可以不可以？这里很明显的，他们并不是要问耶主耶稣有什么意见。他们已经有自己的答案的，这是一个陷阱，他们设这个陷阱来害主耶稣。如果主耶稣说回答说不需要纳税，你们不该纳税给该撒，那么主耶稣就会被控告是罗马帝国的叛国贼，他是一个叛徒，他叛变对付罗马帝国。当时以色列地是被罗马人所统治的。如果主耶稣说：“好，你们应该纳税纳给该撒”，那么他就就不是那位真正的弥赛亚，他就不是救主的，怎么会要他啊、呃？以色列人纳税纳给给该撒的？他们认为这样用这个问题就可以把耶稣逼到墙角，让耶稣无路可走，没有话可答。接着我们看第十八节。看看主耶稣怎么样很有智慧的技巧的回答他们。十八节说，耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人呐、啊，为什么试探我？”请你留意，主耶稣称呼他们是假冒为善的人。这些人基本上就是假冒为善的。接着我们看第十九节，拿一个上税的钱给我看，他们就。拿一个银钱来给他，请你注意，主耶稣用他们的银钱，他们的银币。我自己常常有这样的一个疑惑：主耶稣为什么没有从他口袋里面把他自己的钱掏出来呢？我猜想，可能是因为主耶稣身上没有带钱。接着，我们看第二十节，耶稣说：“这项和号是谁的？”耶稣只是说：“这项和号。”是谁的？他们所用的是罗马政府合法的那些钱币。我们看二十一节，他们说是该杀的。耶稣说：“这样，该杀的物当归给该杀，神的物当归给神。”耶稣这样的回答是一个标准答案，非常的完美，会让他们哑口无言。这个回答。的含义是什么呢？是超过他们原本想要试探耶稣的问题。此外，主耶稣说，他们要把该杀的归给该该杀。他们使用的钱是该杀的钱币，他们是他们走的是罗马人所铺的道路，罗马政府要保护他们的家居平安，所以他们本来就应该纳税。因此，主耶稣说，该杀的物当归给该杀。哎，但是耶稣的答案里面还有更重要的一点，就是下面那一句：“神的物当归给神，神的物当归给神。”这是一个非常好的答案。接着我们看第二十二节，他们听见就稀奇，离开他走了。很明显的，这时候主耶稣没有掉进他们的圈套当中。虽然他们。应该有本分向罗马政府、该撒纳税，但是他们并不能够取代他们自己应该对神的一个职责。他们对神也有应尽的本分。当希律党人离开了主耶稣之后。现在又来了，另外一批人啊，就是撒都盖人，他们来的，他们也同样的要试探耶稣。接着我们来看二十三到二十八节，撒都盖人常说没有复活的事。那天他们来问耶稣说：“夫子，摩西说人若死了没有孩子。”他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前，在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三，直到第七个都是如此。末后，妇人也死了，这样。当复活的时候，他是七个人的当中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。你看，撒都盖人，他们自己并不相信死人复活的事情，他们却用了一个很荒谬的一个假设性的问题，想来套耶稣。想想看，一个女人。嫁给了七个兄弟，那他一定可能是一个什么奇奇怪怪的电影明星了？怎么会这样子？这里我们看见他们的问题是，他属于应该是属于哪一个人的妻子呢？这是撒都盖人所要试探耶稣的问题。这里我们看见这些撒都盖人犯了两个。很严重的错误，这个时候主耶稣就要纠正他们，指出他们错在哪里。他们用这个问题来试探耶稣。我们看二十九节，耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。”这就我们看见杀都该人在两件事情上。他们是无知的，他们不认识圣经，不知道圣经是讲什么。那个、圣经所教导的是什么？第二，他们对神的大能也无知，他不知道神是无所不能的神，神有大能、无所不能的。这样就使得这些撒旦怪人所带来这些很荒谬、这些假设性的问题露出了马脚。其实答案是。主耶稣回答他们，那个答案应该是很单纯的、很正确的。接着我们看第三十节，当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。主耶稣在这里，他并不是说这些人会变成天使，人死了以后变成天使，也不是说啊，我们将来在天国里面。人都变成像天使一样，而是说我们在天国的时候，就会如同像天使一样，不娶也不嫁啊，是这个意思。换句话说，在天国里面就不需要再繁衍种族的后代，就不需要生男生女的。这里也不是说当一对很亲密的夫妻。他们在地上啊，生活了很多年。后来他们到了天上以后，就不能够继续的在一起，不是这个意思。我想，如果他们想要在一起的话，当然一定很好，也是在一起，是可以的。但是，假如说有人或者不想在一起，也许他们可以就不必要在在一起了。总而言之，当我们人死里复活回到在天上的时候。我们每个人都有一个什么新的身体，一个新又新荣耀的一个身体，而且很可能那个时候一定会比在地上的时候啊，我们彼此之间、夫妻之间、兄弟姐妹之间能够相处的比以前更亲密。所以天上当然是比地上好得多。啊，接着我们看三十一、三十二节。论到死人复活，神在经上像你们所说的，你们没有练过吗？哦，这个他说，我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，神不是死人的神，乃是活人的神。这些、个、经文三十一、三十二节，我觉得是一个非常奇妙传说。耶和华说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。这是一个非常令我们惊叹的一个宣告，就是说到那些早已经离开世界的人，现在在天上，那些人是现在怎么样呢？感谢神，亚伯拉罕今天他是仍然的活着，亚伯拉罕仍然像他过去一样的。”活在神的面前，他们不是死人，他是活的。所以亚伯拉汉、李莎、雅各都是从地上短暂的世界里面转到天上去了。他们并没有死掉，他们仍然是活在神面前。你所亲爱的人，如果他们已经真正的信了耶稣基督，接受耶稣基督做他们的救主，那么他们今天。仍然在天上等候着 啊！ 我们将来有一天在天上和他们相 见， 亲爱的听众朋 友， 这是何等荣耀 啊！ 何等的盼 望， 让我们有这样对神使死人复活的神有这样的大的盼望。接着我们看三十三 节， 众人听见这 话， 就吸取他的教训。今天我们所分享的这段、这张的经文，我觉得我们每一个人啊，都再一次在神面前感恩。我们的救主充满了智慧，他虽然是责备这些法利赛人、撒都盖人等等，我想主耶稣在内心有一个目的，希望他们能够明白神的真理，能够悔改归向神。巴不得你和我，我们都是一样，当神的话光照我们的时候。我们就更认识生命的意义，在这个地上很有意义。将来我们在天上也是过一个非常奇妙、一个新的生活，在神的面前。当我们信靠主耶稣的时候，我们就有永生的盼望。所以我们在神面前，每一个人都要多思考今生的问题，当然更想到我们的未来是何等的美好。这是神给每一个信他的人都有一个奇妙天上永恒的家、永生的盼望。时间的关系，今天我们就到这里告一个段落。欢迎你有什么分享的，有什么问题，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。